0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente. <risa> El día de hoy les quiero dar la bienvenida a todos porque esta es la primera vez que estamos grabando y estamos haciendo muchas pruebas. Para los que no saben, Conscientemente es un podcast que comencé hace año y medio cuando viví en la costa de Oaxaca. Y pues poco a poco ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo. He cambiado desde grabar con un micrófono que un día les voy a mostrar. Y, y poco a poco he tenido como mejores he tenido la, la, la fortuna de ir mejorando entonces pues el día de hoy estamos grabando nuestro primer episodio en vivo en versión video podcast para youtube y para spotify sale entonces bueno pues nada quiero invitarlos a que se acomoden en su sofá que se pongan sus audífonos que si quieren vayan por algo de tomar o algo de comer y comenzamos bueno, pues generalmente yo siempre empiezo con dándoles un poquito de contexto, ¿no? Del por qué vamos a hablar de los temas que elegimos para, para cada episodio. En este episodio, como pudieron ver en el caption, vamos a hablar sobre las siete formas de amarnos a nosotros mismos. Y quise hacer este episodio porque platicando con muchos amigos, hombres y mujeres llegué a la conclusión de que cuando me, me preguntaban sobre el amor propio y sobre, bueno, pues es que ¿Cómo, ¿Cómo le hago para, para mostrarme amor propio? ¿no? Entonces, muchos de los hombres que conozco creían que pues amor propio es comprarte un coche y salir de antro y ponerte pedo y comprarte ropa. Y muchas mujeres, pues, ¿qué les digo? Y más amigas cercanas, ¿no? Que ellas juran que tienen amor propio porque se compran las bolsas más caras o porque siempre están de shopping o porque salen a, a desayunar y a comer con sus amigas. Entonces, pues, me di a la tarea de hacer una pequeña investigación eh, a lo largo de esta, de este tiempo que estuve como pues platicando cómo yo podría hacer para realmente incrementar mi amor propio. Entonces, pues nada, les tengo los siete, unos siete tips que gracias a una investigación que estuve haciendo en las redes sociales, pude, pude darme cuenta que hay muchas personas trabajando esto. Entonces, la verdad es que yo estoy haciendo estos siete hábitos o estoy haciendo estas formas para cada vez que yo creo que incrementar nuestro amor propio nos puede ayudar a tener una mejor autoestima y una mejor salud mental. Así que pues quiero empezar por el primero que yo sé que muchos me van a odiar y la verdad es que lo pensé y lo pensé muchísimo para ponerle el primer lugar. Yo de todas las sustancias y de todas las cosas y de toda la comida que puede haber, yo considero que el alcohol es de, los, de las peores sustancias que puede haber en la vida. Y entonces, justamente platicando con mis amigos, le dije, es que tú no te das cuenta que hay no hay una persona, o bueno, hay personas, obviamente, que no pueden pasar un fin de semana sin tomarse un mezcal, sin tomarse una chela, sin tomarse una cuba. Y la verdad es que para mí eso fue como un poco un detonante o un foco rojo porque justamente he conocido últimamente casos cercanos o personas cercanas que han sufrido de algún tipo de enfermedad en su pues no voy a decir juventud pero tampoco es que son ancianos de 80 años. Entonces me hice una investigación cortita que no les voy a hacer porque obviamente ustedes también ya están grandes y ya pueden y, y ya deben de también tener un criterio sobre los efectos nocivos de tener alcohol. Entre los cuales yo encontré que las peores son el daño hepático, o sea, en el hígado. Después, problemas cardíacos. También podemos tener problemas digestivos, problemas neurológicos. Problemas de páncreas, problemas en la piel. Para mí esa fue una de las razones más importantes por las cuales yo dejé de tomar. Problemas de sueño, problemas reproductivos, en los cuales también tiene mucho que ver con problemas de erección. Después también eh, hay riesgos de fracturas, ya que también perjudica a los huesos. Y finalmente pues también causa insomnio y está también íntimamente ligado con el sobrepeso. Entonces, en mi opinión, para mí, el alcohol no significa absolutamente nada en mi vida. Sí me tomo mezcal, sí me tomo una cerveza reptil cada vez que salgo, pero la verdad es que de todas estas cosas, para mí, creo que el alcohol puede ser un buen, in bueno, un buen inicio para poder mostrarnos amor propio, porque el amor propio, a diferencia de lo que ustedes creen, no es nada más rep repetirnos frases bonitas en el espejo, o no es nada más decirnos y comprarnos cosas de lujo, ¿no? También el amor propio comienza desde que lo que decidimos introducir en nuestro cuerpo. Y la verdad es que el alcohol es una sustancia que es tóxica. Lo siento, es tóxica para nuestros cuerpos. ¿Ok? Entonces, pues ustedes piénsenlo, analícenlo, consúltenlo con su almohada. Yo, como siempre, les digo, esto es mi opinión, es mi punto de vista, y ustedes. Pueden hacer lo que ustedes quieran mientras ustedes lo piensen, ¿sale? Entonces, el número 2. Este punto para mí ha sido también un reto. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a estar siempre hiperconectados, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo tenemos que estar sabiendo sobre qué está pasando, sobre el último TikTok de la canción de Shakira o sobre quién ganó el, el fútbol. Y entonces estamos muy acostumbrados a estar siempre pendientes en el teléfono mientras vamos caminando es impresionante la gente es impresionante el número de personas que yo veo en la calle caminando mientras van texteando o mientras van viendo vi vi o sea los he visto viendo videos en YouTube o sea, es una cosa impresionante entonces yo creo que es muy importante que nosotros dejemos de usar el teléfono mientras vamos caminando o mientras vamos en el auto y les voy a explicar por qué Parte de este proceso de desarrollo espiritual y desarrollo personal y buscar el éxito y la fama o lo que ustedes quieran conseguir tiene muchísimo que ver con disfrutar el proyecto, el trayecto. Y entonces yo me preguntaba como muchas veces, ¿no? ¿Cuándo voy a tener éxito? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo esto? Si siempre estamos con esta prisa y esta ansiedad de, de tener ya el éxito que conseguimos y entonces cuando estamos distraídos, del proceso, que es lo que nos pasa cuando vamos caminando y vamos texteando o vamos en el coche y vamos texteando nos perdemos de todo un mar de posibilidades que nos pueden ayudar a nosotros tanto para inspirarnos, por ejemplo el otro día estaba viendo un documental de una diseñadora en Netflix y ella decía que siempre, siempre estaba muy acostumbrada a tomar taxis a ella le gustaba llegar, tomar su taxi, sentarse en la parte de atrás, no hablar con el taxista y ponerse a ver tipografías. A ella le encantaba hacer tipografías, entonces se inspiraba en todas las tipografías de todos los anuncios y de todos los comercios que ella veía en las calles de Nueva York. Y justamente a partir de que yo empecé a, a practicar este hábito en el cual yo sí les voy a decir que me encanta escuchar música mientras voy en el coche o mientras voy en el metro o mientras voy caminando, eso no se los quiero negar o sea ustedes pónganse una buena playlist de hecho ahí tengo una si, si a ustedes les interesa tengo una playlist con Good Vibes para que vayan escuchando siempre mientras van caminando pero pónganse sus audífonos y realmente disfruten la música pero atrévanse a observar porque hay muchísimas cosas que yo creo que serían de mucha importancia que no, que no se la perdieran ustedes entonces yo la verdad me inspiro cañón de todo lo que veo, de las personas cómo hablan, cómo actúan cómo se comportan y entonces siempre voy como observando todo, todo, todo en el camino y ustedes hagan la prueba y les va a dar como muchísimo satisfacción darse cuenta que se estaban perdiendo todo mundo allá afuera mientras van caminando con el teléfono en la mano, entonces ese es mi punto número dos, yo se los quiero sugerir porque la verdad es que yo estoy tratando de aplicarlo e implementarlo cada vez más y no se imaginan lo difícil que es porque siempre me descubro y me cacho otra vez escribiendo mientras voy caminando u otra vez contestando un tweet o no sé, ¿saben? Entonces, ustedes practiquenlo y ustedes decidan y ustedes me van a decir si les ayuda a incrementar su amor propio. Después, híjole, este número 3 para mí es también súper... Pues me ha costado también, la verdad, y es mantenerte despierto hasta altas horas de la noche. La verdad les que tengo que confesar que yo soy muchísimo más nocturno de lo que ustedes piensan. Yo me inspiro o yo empiezo a trabajar generalmente a las 6, 7, 8 de la noche y ya cuando estoy en el apogeo de mi creatividad, de hecho la mayoría de, los, de estos episodios que he grabado aquí inconscientemente, los he grabado en las madrugadas, ya que siento que es cuando mejor me inspiro o cuando estoy más animado, cuando hay más silencio pero la verdad me puse a investigar cuáles eran los efectos de pasarnos muchísimo tiempo despiertos, híjole, y la verdad es que me, me fui para atrás, entonces a partir de, de noviembre más o menos estoy tratando de, do de dormirme cada vez más temprano y hacer que de esta forma me rinda un poco más el día. Algunos de los problemas que causan ...permanecer despiertos... ...o el hábito de permanecer despierto... ...hasta muy tarde... ...son problemas de sueño... ...ya que si no se duerme lo suficiente... ...¿cómo le explico?... N ...nuestro ciclo circadiano... ...está enfocado... ...o está así... ...está coordinado... ...con el día y la noche... ...y entonces... ...muchísimos de nuestros procesos digestivos... ...nuestros procesos metabólicos... ...tienen muchísimo que ver... ...con la luz del sol... ...y con la oscuridad de la noche... ...entonces... Hay gente que, por ejemplo, el peso está ligado 100% a la forma en la que duermes. Lo siento, si ustedes no lo sabían, vayan e investiguenlo. Hay muchísima gente que no puede dormir o no puede bajar de peso y es porque no tiene un, bu un buen ciclo de sueño o porque tiene sobrepeso. O sea, los dos están íntimamente ligados. Después... Mm, problemas de salud física La falta de sueño puede aumentar el riesgo De enfermedades crónicos, crónicas Como la diabetes, la hipertensión Y la obesidad También podemos tener problemas de rendimiento En la concentración porque evidentemente Si no duermen unas 7 8 horas, eso también es súper importante Yo no sé cuánto duerman En promedio las personas, pero yo he conocido Gente que me dice no, 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 no. Yo, yo con tres horas estoy perfecto, ¿eh? yo nada más duermo tres horas, o yo duermo cuatro horas, y la verdad es que los ves con unas ojeras hasta acá, con una piel totalmente deshidratada, y la verdad es que justamente yo, yo decidí que yo voy a dormir muy bien, justo cuando empecé a ver todos estos problemas, mmm... Problemas de rendimiento, problemas de salud física, problemas de salud mental y evidentemente problemas en el sistema circadiano, que es lo que ya les estaba mencionando. Entonces, pues ustedes que igual observense, observense y también tener una rutina de sueño les puede ayudar a tener un día muchísimo más efectivo a lo largo de pues, los días. El punto número cuatro, ahora sí viene también algo que a muchísimas personas les cuesta mucho trabajo y creo que es la alimentación, entonces yo les doy mi punto de vista, ustedes tómenlo, déjenlo y hagan lo que quieran porque decisiones inconscientes en su dieta tienen efectos terribles en su cuerpo y la verdad es que aquí fue como yo también me fui para atrás porque yo tenía muchísimos problemas como les decía que yo quería tener una piel así que se viera sana y yo quería tener también el cabello ¿no? que se viera como o sea, yo tenía como mucho estos issues y a partir de que yo me empecé a dar cuenta que todos los productos procesados, todas las azúcares y todo lo que no hacemos realmente o todo lo que comemos mal nos afecta de una forma que no se imaginan. Y entonces la otra vez estaba platicando con una persona que me decía es que a poco una coca me va a matar, ¿no? Y yo, a ver señora, no es que una coca la vaya a matar. El problema es de cuántas cocas a lo largo de su vida usted se ha tomado. Y entonces se pone así como de, ah, no, pues, sí muchas. ¿Durante cuántos años? Y entonces ella me dijo, no, pues, tengo 20 años tomando coca. Y yo, entonces, no me puede decir que usted no entiende por qué a los 45 años o 50 usted es diabética y entonces justamente he tenido también muchísimo acercamiento últimamente con personas que no son muy grandes de edad y que tienen muchísimos padecimientos como diabetes y que parece que no importarles y al contrario les cuesta muchísimo también entender que el amor propio comienza desde, que lo, desde el punto en el que elegimos qué meternos a la boca eso está muy, muy, muy cabrón, porque para mí este es un detonante que la gente... Puedo ver que la gente no, no, no logra entender, o sea, no, 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 no logro, más bien también yo, porque me cuesta trabajo también, entender que haya personas que te digan, no, es que yo me quiero cabrón, y mira, yo me compro mi casa y mi ropa, y comen horrible, o sea, de verdad, horrible, todos los procesados. Y entonces, justamente... Yo, yo he tenido que pasar también por este proceso porque yo siempre les explico y les hablo desde mi opinión y, de, y les doy mi, mi punto de vista. Yo también era súper adicto a los alimentos procesados, tengo un problema de adicción al azúcar y fue a partir del de año pasado que yo me empecé a dar cuenta que justamente todos estos malos hábitos en la alimentación son los que terminan por hacer que nuestro cuerpo se deteriore. Y lo siento muchísimo, pero esta es la peor que ustedes les voy a dar, pero el azúcar es la peor de todas. Vi muchos estudios, vi muchos ensayos de, de personas y de universidades que se preguntaban cuál era, qué era peor, si la grasa o el azúcar. Y pues la verdad es que yo creo que es el azúcar, porque aparte de que tiene efectos nocivos en su piel y que es así súper, súper, súper una muerte yo creo que la diabetes puede ser la peor porque se va deteriorando tu cuerpo a tal grado que te empiezan o se te pueden desde mutilar una pierna hasta que te deje de funcionar el páncreas o el riñón o el hígado se te suba o se te baje la presión entonces yo dejé de o estoy dejando de consumir azúcar de una forma que también cada quien está en su proceso pero yo se las paso al costo porque yo creo que amar, amarse a sí mismos tiene que ver con la forma en la que nos alimentamos, 100%. Entonces, ustedes decidan, piénsenlo, consúltenlo y tomen su propia decisión, ¿sale? Mm, híjole, híjole. El punto número 5 es la gente tóxica y aunque ya hemos hablado de las personas tóxicas en este podcast la verdad es que quiero resaltar con marcatextos el día de hoy qué es una persona tóxica a grandes, a grandes rasgos porque muchas veces, una persona tox muchas veces las personas creen que una persona tóxica es aquella persona que pues, te trae un cuchillo para que te, la cort te cortes las venas o que te estrelles en su coche y ya, y si no te pasa nada de eso no es una persona tóxica y temo desilusionarlos por el contrario, muchas veces una persona tóxica es esa persona que con su energía te distrae y te baja la autoestima, te baja la energía, te roba, te roba la energía literal, o esa persona que siempre está deprimida, o esa persona que siempre está quejándose, o es esa persona que siempre está de malas, o esa persona o ese amigo que siempre se está peleando todo el tiempo en el coche, evidentemente esta persona puede ser tu novio, esta persona puede ser tu amigo, esta persona puede ser tu mejor amiga, esta persona puede ser tu tía. Y entonces yo creo que alejarnos de las personas tóxicas ha sido, en mi aspecto o en mi opinión, una de las mejores elecciones que he hecho en mi vida, porque después de muchos años de permanecer con varias amistades o varias personas que yo no sabía que eran tóxicas, me di cuenta que yo me había convertido en una persona tóxica. Entonces, esto es igual como siempre, mi opinión, mi punto de vista, ustedes observen, analicen quién podría ser una persona tóxica y si ustedes se dan cuenta que ustedes son la persona tóxica, pues entonces es tiempo de trabajar hacia nosotros, ¿sale? Tan, tan, tan. Ok, ok. El punto número 6. A mí me costó también muchísimo trabajo desintoxicarme del entretenimiento de Netflix y de todo, todo el bagaje cultural y de entretenimiento al que estamos acostumbrados. No sé si ustedes sepan o no, yo estudié comunicación visual. Y entonces a lo largo de mi carrera nos acostumbraron a consumir muchísimo contenido, películas, videos de música, exposiciones de arte, este no sé, cualquier entretenimiento que ustedes estén acostumbrados o que ustedes conozcan. Y entonces cuando me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, lo último que yo empecé a ver fue una serie que seguro todos vieron que es de Sabrina. ...Sabrina la bruja adolescente... ...en la versión 2020 creo... ...en Netflix... ...fue una serie que me hizo darme cuenta... ...de lo oscuro del entretenimiento... ...y me hizo darme cuenta... ...de que todas esas películas... ...que estamos acostumbrados como Jeffrey Dahmer... ...y como Sabrina... ...y todas las películas de terror... ...y todas las películas que de, de violencia... ...con las que nosotros estamos... ...interactuando antes de dormir por ejemplo, tenía unos efectos nocivísimos en nuestro inconsciente. Muchas personas tienen pesadillas, muchas personas tienen miedo, tienen paranoia de vivir solos, de la sombra. Y les digo esto porque a mí me pasaba. Cada vez que yo consumía más cine de terror, por ejemplo, me daba cuenta que entonces yo ya sentía que, se, que, que llegaba un asesino o que me salía un fantasma o que sale la monja esta. Y entonces... Tuve que hacer un detox y limpiarme realmente de todo este entretenimiento que hacía o que hace realmente que baje nuestra vibración, porque sé que muchas personas también te dicen, ay cómo crees, cómo crees, cómo crees que ver una película de narcos baja mi vibración, lo siento, sí, está comprobado, si ustedes creen o no creen en esta información, esa es su decisión. Pero esto ya está comprobado. Está comprobado que las películas de asesinos, que las películas de violencia, que las películas de terror, que el reggaetón incluso mantiene su vibración baja. Y una vez que tienen la vibración baja, todo el mundo sabe también que las enfermedades tienen que ver con la baja vibración. Entonces yo dejé de consumir muchísimo contenido de este tipo y la verdad es que por otro lado me di cuenta... Que también empecé a consumir contenido que tenía muchísimo más que ver con mis intereses, por ejemplo, emprender y, y cómo gestionar una empresa, por ejemplo, ahorita que estuvimos haciendo esto del formato de video podcast, me puse a ver cómo iluminar un video podcast, cómo puedo crecer, cómo hacer una estrategia, cómo muchísimas personas como ustedes están también compartiendo muchísimo contenido de calidad y no nada más de youtube ustedes también pueden ver películas de calidad que no tienen nada que ver con narcos o con violencia o con psicópatas o con brujería entonces ustedes investiguen y dense cuenta de que también lo que consumen por los ojos tiene muchísimo que ver con su amor propio yo se los paso ustedes piénsenlo y analícenlo. sale ok el punto número 7. Este, todos obviamente me han, me han, todos los estoy tratando y los estoy metiendo yo también en mi, en mi rutina de belleza, en mi rutina todos los días, porque yo también vivía con mucha presión de querer contestar llamadas, correos, mensajes inmediatamente, apenas si sonaba el teléfono yo ya tenía que contestar, ¿dónde está mi teléfono? Porque necesito contestarlo. relájense. Ustedes no son el presidente, ustedes no son el hijo de los hijos de Biden, no se va a caer la tierra, más de lo que ya está el planeta, no se va a acabar si ustedes no contestan una llamada, si ustedes no contestan un correo, no, se, no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque también esa urgencia o ese sentido de urgencia que generalmente tenemos... Viene de una ansiedad, del estímulo que nos causa estar totalmente todo el día escribiendo mensajes y tweets y videos y haciendo TikToks y todo, ¿no? E historias. Entonces, cuando yo entendí que tenemos como amor propio, como una práctica de amor propio, darnos el tiempo y el lugar para contestar video, para contestar llamadas, mensajes, emails, lo que quieran. Ustedes también se van a dar cuenta que ese tiempo también es muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes están presionando a las personas para que contesten inmediatamente, ustedes les están dando el mensaje a las personas de que ustedes también no tienen absolutamente nada que hacer más que esperar a que esa persona les escriba y así pegaditos al teléfono para ustedes contestar el mensaje. ¿Sí me explico. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender y entender es que sí, yo no estoy diciendo que no contesten mensajes, yo no estoy diciendo que no contesten llamadas, notas de voz, mails, lo que ustedes tienen que hacer es dedicarse un tiempo, por ejemplo, lo que yo he intentado ahora, que ya no voy texteando y ya no voy viendo el teléfono mientras vamos en el coche, ahora cada vez que llego siempre le digo a la gente, bueno, me da cinco minutos, vale. Y entonces me pongo a contestar, ting, 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 ting. Hola, ¿cómo estás? Venía en el metro, pero bla, bla, bla. Sí me explicó. Y entonces vas dando pausas en tu día para poder hacer todo este chequeo de mensajes, llamadas y correos electrónicos. Entonces, estos siete hábitos o estas siete formas de darnos amor propio creo que nos pueden ayudar muchísimo a incrementar nuestra autoestima y, sobre todo, a tener un cuerpo saludable. Porque no hay, perdónenme, no hay cuerpo feliz si no está saludable, lo siento, o sea, muchas veces yo sé que la, la verdad es cruda y parte de este podcast tiene muchísimo que ver con las verdades incómodas y yo sí soy ferviente, o sea, yo creo cañón que todo lo que ustedes hacen hacia ustedes mismos es la forma en la que ustedes se manifiestan ese amor y por ende es el amor que ustedes están acostumbrados a recibir y a dar ¿Sale? Entonces, pues no sé, piénsenlo, analícenlo. Yo solo estoy aquí, yo solo soy el mensajero. Si este mensaje es para ustedes, tómenlo, piénsenlo. Y si no, pues nada más, déjenlo ir. ¿Sale? El día de hoy ha sido todo por este episodio. Quiero agradecerles por sintonizar este podcast. Quiero invitarlos a que se suscriban. Quiero invitarlos a que lo comenten. Quiero invitarlos a que lo compartan. Y sobre todo, quiero invitarlos. A que nos califiquen con cinco estrellas. Yo solo quiero cinco estrellas. Porque tenemos una meta. Que es llegar a ser el podcast más escuchado de Spotify. ¿Ok? O bueno, permanecer en la lista de los mejores rankeados. ¿Sale y vale? Entonces, pues yo soy Namid. Y les agradezco nuevamente por escucharnos. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye.